Я сегодня очень рад, что мы имеем эту уникальную возможность вместе с вами продолжать и наслаждаться посланием апостола Павла Колосянам. Чем больше его изучаем, тем я вижу, что это послание, оно все более и более актуально к тому времени, в котором мы с вами живем. А сегодня мы с вами будем продолжать получать те уроки, которые приготовил для нас Бог, те уроки, которые мы получали уже на протяжении нескольких месяцев, изучая это удивительное послание апостола Павла. А сегодня мы с вами будем заканчивать эту сверхважную тему, о которой мы с вами говорили несколько недель. Мы с вами посмотрели на несколько ключевых элементов очень важного процесса, который происходит в жизни каждого верующего человека. На протяжении нескольких воскресений мы с вами говорили о важности познания Бога и воли Его. А сегодня я хочу, чтобы мы вместе с вами вновь могли вспомнить, вновь могли освежить в нашем сознании те истины, о которых мы с вами говорили. И мы продолжим изучать великую молитву апостола Павла, в которой он молится за верующих, находящихся в колоссах. Давайте мы вместе с вами откроем первое послание к колоссянам, первая глава, и будем читать с 9 стиха. Апостол Павел, находясь в римской тюрьме, Встретившись с Сипофрасом, он начинает молиться о верующих людях. И он молится. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая познание Бога, укрепляя всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца. В этой молитве апостол Павел молится о самой главной сфере христианской жизни. В этой молитве апостол Павел молится о том, что является сущностью жизни каждого человека. Это познание Бога и познание воле Его. Мы с вами уже говорили, что познание Бога начинается с нескольких очень важных ключевых элементов. Я хочу, чтобы эти элементы, они вновь освежились в моей памяти. Первое, мы с вами говорили, то, что Бог имеет свою волю в каждой сфере нашей жизни. Бог имеет свою волю не только в некоторых сферах нашей жизни, которые радикально имеют отношение или определяет сущность мод последующих дней, но Бог имеет свою волю в каждой конкретной сфере в нашей жизни. Бог имеет свою волю тогда, когда вы находитесь на экзамене. Бог имеет свою волю тогда, когда вы говорите о недостатках других людей. Бог имеет свою волю для вас, когда вы кушаете пятую булочку. Или Бог имеет свою волю для вас, когда вам лень что-то сделать. Писание показывает, что Бог имеет свою волю для каждой сферы вашей жизни. И мы с вами об этом подробно говорили. Более того, Бог не только имеет эту волю, но Бог эту волю открыл уже через истинное, авторитетное Божье Слово. Бог очень ясно сказал, что Он хочет от человека. И для того, чтобы нам знать Его волю, нам не нужно какие-то сверхъестественные чудеса или знамения. Нам просто нужно знать объективное Божье Слово. Бог уже открыл свою волю. Что вам нужно делать, тогда как 
когда вы не выучили экзамена, и вам хочется сильно списать у кого-то. Бог сказал в Своем Слове, всякая неправда есть грех. Бог имеет свою волю тогда, когда вы, вам хочется сильно рассказать о плохом поступке того человека, который живет рядом с вами. Бог говорит, не ходи переносчиком в народе твоем. У Божьей воли есть на то, когда вы сыты, вам хочется съесть пятую булочку. Бог говорит, смотрите же со собою, чтобы сердца ваши не тяготялись объедением. У Божьей есть воля тогда, когда вам лень что-то делать. И Бог Чузакова говорит, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Божья воля в Священном Писании открыта для каждой сферы нашей жизни. И для того, чтобы нам знать Его волю, нам нужно знать Его Священное Писание. А более того, мы с вами говорили о том, не только что Бог имеет свою волю на каждую, свою, на каждую сферу нашей жизни, Бог открыл эту волю. Но радость, счастье нашей жизни, оно непосредственно зависит от нашего практического познания воли Его. Если вы желаете испытывать счастье, если вы желаете испытывать радость в этой жизни, оно непосредственно связано от того, насколько вы исполняетесь познанием воли Его. Мы с вами также говорили, что есть несколько очень важных условий для того, чтобы в моей жизни был этот процесс познания Его воли. Во-первых, очень важно помнить, Познание Божьей воли – это привилегия только для возрожденных людей. Познание Божьей воли – это привилегия только для тех, кто примирен с Богом, кто соприкоснулся с Его благодатью. Это доступно не для всех людей. Это доступно только для тех людей, которые соприкоснулись с Его благодатью, с Его кровью. Мы с вами говорили то, что от познания Божьей воли зависит счастье и радость моей жизни – И если я не соприкоснулся с Божьей благодатью, если я не примирился с Богом, я никогда не смогу испытывать радость и счастье жизни. Счастливая жизнь – это привилегия только возрожденных людей. Итак, чтобы познавать Божью волю, я должен быть уверен, что я возродился от Божьего Слова. А более того, познание Божьей воли, оно возможно только при действии Святого Духа. И мы с вами об этом подробно говорили, как человек, и никто не знает, что находится его внутри, его мышлении, так Божьего никто не знает, кроме Духа Святого. И поэтому Бог дал Духа Святого возрожденным людям, чтобы мы могли познавать желание Бога для каждой сферы нашей жизни. И последнее, мы с вами говорили, условия для того, чтобы в моей жизни протекал процесс познания Божьей воли. Познание Бога, оно возможно только тогда, когда у меня есть желание изменять свою жизнь. Вы, наверное, не раз сталкивались, когда вы читаете Писание, вы могли за год прочитать все Писание, и может два раза или три раза всю Библию. Но в вашем создании ничего не остается. Это исходит по той причине, что мы не с той мотивацией садимся изучать Божье Слово. Для того, чтобы мне понимать Божье Слово, для того, чтобы мне понимать Божью волю, я должен обязательно приходить с желанием изменять свою жизнь. А более того, мы с вами, с вами, мы с вами говорили и смотрели, что процесс познания Бога, он отличается от тех разных процессов, которые нам порою кажутся в нашем сознании. 
Мы с вами говорили то, что процесс знания Божьей воли, он радикально отличается от познания Божьей воли. Знание – это просто, когда мы обладаем какой-то информацией, но познание – это наше честное соприкосновение с этой истиной, на основании которой мы можем действовать. Мы с вами говорили, что познание Божьей воли, оно состоит из трех очень важных действий или принципов. Познание Божьей воли начинается со знания Божьего Слова. Апостол Павел в этом повествовании говорит, чтобы мы исполнялись Его волей во всякой премудрости. Мудрость – это знание фактов, которые связаны с практическим применением Божьего Слова. Для того, чтобы мне исполняться познанием Божьей воли, я должен знать Священное Писание, я должен знать то, что Бог говорит относительно моей жизни. Но познание Божьей воли на этом не останавливается. Познание Божьей воли – это больше, чем знание Божьего Слова. Это применение Божьего Слова. Это применение тех факторов или тех истин, о которых мы с вами говорили. Это разумение духовном, это умение применять знания в конкретной ситуации нашей жизни. И третий элемент познания Бога, оно исходит из послушания Божьему Слову. То есть он говорит, чтобы мы исполнялись, греческое слово плейро, то есть мы полностью находились под контролем Божьей воли. Итак, этих три очень важных элемента, которые характеризуют познание Божьей воли или познание Бога, это знание Его истины, это практическое применение Его истины и это послушание Его истине, которую мы находим в Священное Писание. В этой молитве мы с вами видели о том, что Божья воля, оно не только практически познается, но познание Божьей воли, оно что-то приносит в нашей жизни. Человек, который постоянно исполняется Божьей волей, он будет чем-то отличаться от тех людей, которые не знают его волю. И мы с вами говорили о некоторых характеристиках, и мы сегодня продолжим эти характеристики. Во-первых, апостол Павел говорит, тот человек, который исполняется познанием его воли, у него совершенно другая жизнь. Его жизнь становится достойной поведения, он живет естественно христианской жизнью. Он говорит, чтобы они поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Мы с вами говорили о этом глаголе «поступали», «перапатео», который означает физическую ходьбу, чтобы вы ходили достойно Бога. То есть, когда мы говорим о нашей ходьбе, физической ходьбе, мы с вами говорим о естественном действии, которое мы делаем. Мы не думаем в нашем сознании, какой сигнал подать, какой мышцы, чтобы нам передвигаться. Мы это делаем автоматически. То есть апостол Павел говорит, когда мы исполняемся по Божьей воле, то мы эффективно и мы естественно живем христианской жизнью. Нам не просто нужно делать постоянно, думать о том, не делай то, не делай то, но мы естественно живем этой жизнью. Мы естественно поступаем так, как угодно Богу. После этого слова апостол Павел приводит четыре причастия или ди причастия, которые характеризуют достойное поведение. Мы об этом с вами подробно говорили в прошлое воскресенье. И первое ди причастие, он говорит о том, чтобы мы приносили плод, принося плод во всяком деле благом. Заметьте, он говорит о плодотворной жизни христианина. Тот человек, который исполняется познанием Божьей воли, 
тот обязательно будет жить естественной христианской жизнью, и у него в жизни будут определенные плоды. Вы помните, апостол Павел послание Галатам в пятой главе, он перечисляет плоды Духа. Он перечисляет девять плодов Духа, любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Заметьте, он говорит о тех плодах, которые приносит человек, который исполняется познанием воли Божьей. Человек, который исполняется познанием воли Бога, он способен любить других людей. Он способен любить даже врагов своих. Человек, который исполняется познанием его воли, он способен испытывать истинную радость жизни. Человек, который исполняется познанием воли Его, он имеет мир, во-первых, с Богом. Он имеет мир с окружающими людьми, и он имеет внутренний мир с самим собою. Заметьте, эти плоды Духа Святого, они прижат человеку, который постоянно исполняется Божьей волей. Он постоянно, естественно, живет христианской жизнью. Эти плоды Духа Святого, они становятся естественными в его жизни. Во-вторых, мы с вами говорили, человек, который исполняется познанием воли его, он растет в глубину, он растет в христианской, в духовной жизни. Мы с вами говорили о второй характеристике человека, который поступает достойно Бога. Он обладает определенной духовной зрелостью. Это духовный рост. Апостол Павел говорит, чтобы возрастая познание Бога. Человек, который исполняется более Бога, он будет возрастать духовно. Обратите внимание, когда мы говорим о глаголе «возрастая», это глагол настоящего времени, который имеет пассивный залог. Залог – это свойство глагола, которое обозначает действие подлежащего, которое обозначающее отношение подлежащего определенному действию. Есть активный залог, который говорит, что подлежащий совершает это действие, как мы читали в этом тексте, чтобы мы поступали достойно Бога. Это то, что мы делаем. Но заметьте, когда он говорит, что возрастает духовном познании Бога, это пассивный залог, когда подлежащий подвергается действию. То есть возрастая, это когда человек принимает на себя определенные действия. То есть апостол Павел говорит то, что возрастание, возрастание Бога или духовный рост, он не происходит каким-то мистическим путем. Он не происходит от того, что вы пять дней будете стоять на коленях. Духовный рост он не происходит от того, что вы прослушали много хороших проповедей на тему познания Бога. Духовный рост он не происходит от того, что вы побыли на конференции на тему познания Бога. И многое другое можно перечислять. Процесс познания Бога или духовного роста – это действие, которое совершается не из человека, а над человеком извне. И поэтому апостол Павел говорит, чтобы они возрастали в познании Бога. То есть тот человек, который поступает достойно Бога, он возрастает духовно, и он растет, этот рост приходит на него извне. Мы с вами говорили, то, что процесс духовного роста можно представить в виде спирали. Это постепенный процесс, который исходит из трех ключевых элементов. Во-первых, это знание истины. 
Потом это применение истины. Он говорит, чтобы мы познавали в разумении духовном. И третье – это послушание истины. Это три элемента, которые меня постоянно приводят к этому духовному возрастанию. Мне не раз люди спрашивают о том, а насколько, чем отличается применение истины от послушания истины. Я приведу такую небольшую иллюстрацию. Представьте себе, вы находитесь на экзамене в университете, в котором вы учились, и вы какой-то предмет не выучили. И вам нужно сдавать экзамен. И первый человек, который не знает истину, и он просто списывает этот экзамен, и он нарушает Божью волю. Но есть другая категория людей, это второй человек, который знает истину Божьего Слова, и тогда, когда он собирается списать, у него эта истина приходит в сознание, и он вспоминает, что Бог говорит, всякая неправда есть ложь, и это будет неправда, то, что ты сделаешь, это не является Божьей волей. Но несмотря на то, что он помнит о Божьей воле, он может быть непослушно этой воле, и он продолжает списывать у другого человека. Но есть третий человек, который знает, что всякая неправда есть ложь, который знает то, что списывание это есть неправда. И когда он находится на экзамене, он применяет эту истину, он помнит то, что это истина. Я сейчас не должен списать, потому что это нарушение Божьей воли. И он находится в послушании этой истины. Даже тогда, когда ему невыгодно, и он понимает то, что он может получить плохую оценку, но он этого не делает, потому что он понимает, что это есть Божья воля. И заметьте, апостол Павел говорит, тогда, когда человек, он возрастает в этом, он сегодня знает истину, и он начинает ее применять. Он вспомнил первый раз, что списывать нельзя, и он заставляет себя не списать. Он вспомнил второй раз, что списывать нельзя. Он заставляет себя не списать. Это происходит третий и четвертый раз. Но когда он придет пятый раз на экзамен, и он не будет знать какой-то предмет, он автоматически даже не будет думать о том, что можно у кого-то списать. Это станется его естественной жизнью. Он никому не будет подглядывать. Он будет копаться в своей памяти и вспоминать то, что он читал и то, что он учил. И заметьте, это знание одной истины, и человек практически живет этой истиной. Потом Бог открывает вторую истину, он вторую истину познает, применяет, использует в своей жизни послушен. Потом третью истину, и так происходит этот процесс духовного роста, когда человек, он живет, естественно живет, поклоняясь Богу в послушании Ему. Мы с вами говорили, процесс познания Бога – это сложный процесс в нашей жизни – который непосредственно связан с желанием угодить Богу. Но заметьте, на этом апостол Павел не останавливается. Он продолжает этот список, он продолжает описывать, что с собой приносит познание Бога. Мы с вами говорили, то, что познание Бога, оно приносит с собой естественную жизнь. Мы с вами говорили, то, что познание воли Божьей, оно приносит плодотворную жизнь, когда мы испытываем радость, христианской жизни, когда мы испытываем любовь к другим людям, мы испытываем мир. Мы с вами говорили то, что духовный рост, он обязательно, что познание Бога, оно обязательно влечет за собой духовный рост. Но это не все. Это не все, что приносит с собой познание Бога. И апостол Павел перечисляет еще, говорит, еще одну очень важную сферу, что с собой приносит познание, практическое познание Бога. Я очень часто встречаю людей, которые устали в своей жизни, которые, находясь в тяжелых обстоятельствах, говорят, 
у меня нет больше сил. Я больше не могу вынести. Я больше не могу так дальше жить. Я думаю, вы не раз встречались в ситуации в вашей жизни, когда вам казалось, что у вас нет силы. Когда вам казалось, что вам нет силы, чтобы молиться. Когда вам казалось, что у вас нет силы, чтобы читать Библию. Когда вам казалось, что у вас нет силы простить какого-то человека. Когда вам казалось, что у вас нет силы бороться с грехом. Когда вот в вашей жизни казалось, что у вас нет силы побороть страх или похоть. Когда вам казалось, что у вас нет силы, чтобы свидетельствовать о Христе. А вот вообще у кого-то в жизни были переживания, когда вам казалось, что у вас вообще нет силы для того, чтобы продолжать жить. В этой молитве апостол Павел показывает, откуда приходит эта сила. Откуда приходит эта сила жить в этих тяжелых обстоятельствах? Когда мы изучали с вами жизнь апостола Павла, мы видели, апостол Павел переживал труднейшие ситуации своей жизни, но не постоянно была эта сила. Откуда он брал эту силу? Сегодня мы вместе с вами также посмотрим, как нам научиться использовать или пользоваться этой силой, которую мы имеем в Боге. Я хотел, хотел, чтобы мы сегодня обратили внимание на 11 стих. В этом стихе мы находим еще одно причастие, которое характеризует достойное поведение и показывает то, что мы имеем в процессе познания Бога. Давайте мы вместе с вами посмотрим этот стих. Я почитаю его в контексте 10 стиха. Апостол Павел говорит в 9 стихе, чтобы мы исполнялись познанием воли Божьей. Заметьте, даже говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Эти великие слова апостола Павла, которые наполнены надеждой и утешением для каждого человека, пришедшего Бога к Богу, для каждого человека, кто испытывает тяжелые обстоятельства своей жизни. Итак, мы с вами говорили, что познание Бога, оно что-то с собою приносит. Оно приносит, естественно, христианское поведение, жизнь наполнена плодами Духа Святого, духовного возрастания. И духовное, и познание Божьей воли, оно приносит с собою духовную силу. Итак, мы вместе сегодня с вами поговорим о духовной силе, которую мы имеем вследствие познания Божьей воли. Апостол Павел говорит, чтобы мы, укрепляясь всякой силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Говоря об этом великом благословении, которое мы имеем через познание Бога, я хочу обратить внимание на четыре элемента духовной силы. Во-первых, хочу сегодня вместе с вами посмотреть, для чего нам нужна духовная сила, необходимость духовной силы. Мы также сегодня вместе с вами посмотрим, кто или что является источником этой духовной силы. Также я хочу сегодня вместе с вами увидеть этот очень важный процесс обретения духовной силы, чтобы мы были способны действовать этой силой. И также мы очень кратко посмотрим на действенность духовной силы, как эта духовная сила, она отражается в нашей жизни. Итак, первое. Для чего нам нужна духовная сила? Для того, чтобы нам точнее увидеть значение этого текста, который говорит апостол Павел, я хотел, чтобы мы вспомнили контекст этой книги. 
Апостол Павел находится в римской тюрьме, и к нему приходит Епофраз, и он рассказывает о благословении, которое испытывает церковь, которая находится в колоссах. Епофраз рассказывает апостолу Павлу о действенности Евангелия, которая производит перемены в жизни людей. И также апостол Павел рассказал об опасности, с которыми сталкиваются верующие, живущие в том городе. И заметьте, эта новость, она привела апостола Павла к постоянной ходатайственной молитве. И в этой молитве апостол Павел молится, чтобы верующие исполнялись познанием Бога для чего? Чтобы укреплялись в Божьей силе. Апостол Павел понимал, что верующим в живущих колоссах необходима эта духовная особая сила, чтобы противостоять всем этим опасностям, в которых они жили. Итак, я сегодня хочу привести несколько причин, почему верующим, живущим в колоссах нужна была эта духовная сила. Во-первых, эта сила им нужна была для того, чтобы благовествовать. Мы уже с вами говорили неоднократно, что проповедь Евангелия, оно непосредственно связано с переменой мышления человека. И что перемена мышления человека – это сложный процесс, который приходит в жизни человека. А более того, Люди, которым а, они должны были проповедовать, они нисколько не отличались от людей, которые живут сегодня в 21 веке. Вы, наверное, вы, наверное редко встречаете людей, или, можно сказать, неверующих людей, которые приходят к вам и просят, чтобы вы рассказали им Евангелие. Которые приходят к вам и говорят, и просят вас о том, чтобы вы рассказали о их греховности которые приходят к вам и просят, чтобы вы рассказали о их ответственности перед Богом, которые приходят к вам и просят, чтобы вы рассказали о великом примирении, которое мы можем иметь в Иисусе Христе. Сегодня мы редко встречаем таких людей, которые желают это слышать. Чаще всего мы встречаем совершенно других людей. Мы встречаем людей, которые противятся истине. Сегодня люди не желают слышать о том, что они являются падшими грешными людьми. Сегодня люди катастрофически не хотят слышать о том, что они имеют ответственность перед Богом за все свои соделанные дела. И поэтому проповедь Евангелия – это сложный процесс. С этим мы сталкиваемся в наше время, но с этим сталкивались люди, живущие в первом веке в городе Колоссах. С этим сильным давлением приходилось сталкиваться апостолу Павлу. Тимофею и другим. Вы помните, апостол Павел наставляет Тимофею, он говорит, что те, которые противятся истине, ну ты продолжай и продолжай с кротостью наставлять их, потому что перемена мышления исходит от Бога. Апостол Павел понимал, что в городе Колоссах живут очень много еще тех людей, которые противятся истине, ему нужно соприкоснуться с этой истиной. И верующим людям приходится трудно для того, чтобы передать эту истину, истинное Евангелие. И поэтому апостол Павел молится, чтобы они обладали этой силой. Апостол Павел понимал, что для благовестия нужна эта сила. Вы помните, он сам о себе говорил, 2 Тимофея 4 глава 17 стих, он говорит, «Господь же предстал мне и укрепил меня». Заметьте, если мы будем смотреть в контексте этого текста, апостол Павел перед этим, перед этим говорит то, что все люди оставили его, что в этих трудностях, в которых он находится, он остался совершенно один. Но, несмотря на это, он говорит, у меня была сила 
Заметьте, Господь же предстал мне и укрепил меня. Для чего Он укрепил его? Он говорит, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей. Заметьте, апостол Павел говорит, что Бог укрепил его для того, чтобы он дальше продолжал благовествовать. В то время, когда он понимал, что это последнее его заключение, когда это будет последний суд, на котором он предстанет, его жизнь, она прервется на этой земле, и он уйдет в вечность. Но он имел эту силу, он был благодарен Богу, то, что Бог ему дает еще одну возможность предстать пред императором Нероном и говорить ему это Евангелие, Великое Евангелие. И он понимал то, что ему за это Евангелие придется умереть. Но он имел эту великую силу для того, чтобы провозглашать. Без духовной силы мы совершенно не способны влиять на этот мир. Помните, одна из характеристик последнего времени. Почему будет очень мало влиятельных людей? Почему сегодня будет очень мало тех людей, которые живут христианской жизнью? Почему сегодня в последнее время церкви будут просто опустошаться? Почему сегодня верующих людей будет становиться все меньше и меньше? Одна из причин, апостол Павел говорит, это проблема, люди не будут иметь эту духовную силу. Вы помните, апостол Павел Тимофей в этом же послании, в третьей главе он говорит, знай, Тимофей, в последнее время наступят времена тяжкие. И он причисляет эти очень много характеристик последнего времени. И он заканчивает, почему это будет тяжкое время. Потому что не будет тех людей, которые способны влиять. И заметьте, пятый стих, он говорит характеристику этих людей. Они имеют вид благочестия, силы живо отрекшейся. Заметьте, это те люди, которые называются верующими, но они не обладают этой духовной силой, поэтому они не могут эффективно влиять на окружающий мир. Поэтому они не могут эффективно влиять на тех людей, которые не преклонились перед Богом. Не имея этой силы, по этой причине сегодня многие мужья, они не способны влиять на своих жен. Многие жены, они не способны влиять на своих мужей. Родители, они не способны влиять на своих детей по той причине, что не имеют этой силы. И апостол Павел молится, чтобы верующие, они исполнялись познание воли Его для того, чтобы иметь эту духовную силу, чтобы благовествовать. Во-вторых, апостол Павел понимал, что церковь находится в опасности от сильного давления же учителей. Им нужна была эта сила, чтобы противостоять учению же учителей. В церковь проникали люди, которые распространяли иное учение, чем учил апостол Павел. Эти было были ложные учителя. Это учителя, которые истину Божьего Слова смешивали с греческой философией. Это учителя, которые занимались спиритизмом, и они прикрывали себя под якобы особыми духовными переживаниями. Это те же учителя, которые проповедовали бесовское учение, говоря, не прикасайся, не дотрагивайся, не ешь. И для того, чтобы им противостоять, им нужна была особая духовная сила. Апостол Павел молится, чтобы верующие познавали Бога, чтобы верующие укреплялись в этой силе. Апостол Павел обращается к Тимофею в последнем своем письме, и он понимает, что Тимофею придет это трудное время, когда будет очень много жителей в церкви, он говорит, 
Вторая глава, первый стих. Итак, укрепляйся, Сын мой, благодати Иисусом Христом. Павел неоднократно говорил Тимофею, что ему придется столкнуться с очень сильным давлением лжеучителей. Более того, он говорил, что в их церкви, в Ефесе, восстанут лжеучителя из самой церкви. И среды вас восстанут те люди, которые будут учить прерватному. И поэтому Тимофею нужна была особая духовная сила. И он говорит, Тимофей, укрепляйся благодати Господа Иисуса Христа. Сегодня мы, живя на этой земле, мы очень часто сталкиваемся с различными родами лжеучения, которые нам нужно противостоять. И мы не сможем это сделать, если не будем обладать этой духовной силой. И поэтому апостол Павел молится верующих людях, чтобы они, они укреплялись благодати Божией, чтобы они укреплялись этой силой. А в-третьих, апостол Павел понимал, что верующие люди, они столкнутся не только с сильным давлением, которое будет извне, но будет сильное давление, которое исходит изнутри. Это когда будет желание или похоть плоти, она будет оказывать очень сильнейшее давление на человека. Мы живем в нашей жизни в окружении очень много разных искушений. Едва мы только откроем глаза, и мы находимся уже в опасности. И если мы почитаем других выше себя, то мы подвергаемся опасности, значит, завидовать им. Если мы почитаем других ниже себя, то мы склонны их презирать. Если мы видим роскошное здание, или славу, или богатство, то у нас есть опасность увлечься алчным желанием. Но если мы видим нищету или кого-то в лохмотьях, у нас есть очень великая опасность стать самодовольным и жестоким. Если мы видим красоту, у нас есть опасность попасть в ловушку похоти. Но если мы видим какую-то уродливость, то у нас есть опять опасность попасть в ловушку отвращения и презрения. Эти опасности, они постоянно окружают нас. Каждая, каждая сфера нашей жизни, каждое хождение в нашей жизни, оно просто пропитано этими разными опасностями. И поэтому апостол Павел молится, чтобы верующие люди, они исполнялись познанием воли Его, чтобы они укреплялись этой великой силой, чтобы могли противостоять всем этим искушениям или ложным желаниям, которые исходят из желаний их плоти. Вы помните, апостол Павел Ефесянам 6 глава 10 стих говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Апостол Павел призывает верующих людей, чтобы они укреплялись с Господом, чтобы они укреплялись Его силой для чего? Чтобы можно было противостать против всех этих искушений, которые окружают нас в этой жизни. Давление со стороны дьявола Оно постоянно окружает нас извне и изнутри. И поэтому апостол Павел молится, чтобы верующие исполнялись познанием воли его для того, чтобы могли обрести эту великую силу. Этот список еще можно продолжать и продолжать. Сегодня мы с вами, каждый из нас, нуждается в этой особой духовной силе. Сегодня мир, он нуждается в том, чтобы нам распространять Евангелие. Для этого нужна сила. Сегодня мир нуждается для того, чтобы нести это здравое учение, 
Для этого нужна сила, чтобы предстоять против всех лжеучений. Сегодня мы с вами продолжаем испытывать сильное давление плоти или желания. И поэтому нам нужна сила, Божья сила, чтобы предсоздать этому. Сегодня мы часто попадаем в сложные ситуации нашей жизни, и нам тогда нужна эта особая сила, чтобы быть способным в этом, в этом жить. И апостол Павел говорит, умолится Богу, чтобы верующие исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости, чтобы они обретали эту силу. Более того, апостол Павел не только ясно понимал, что верующие люди, они нуждаются в этой особой духовной силы, но он очень ясно понимал, кто является источником этой силы. Заметьте, апостол Павел говорит, чтобы укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его. Апостол Павел очень ясно и определенно говорит, что источником силы является суверенный Бог. Это очень простая истина, которую многие христиане знают, но мало ею пользуются. Я обращаю, я, замеч, я смотря на многих людей, даже смотря порой на себя, я часто замечаю у людей эту двойственность. Когда нам нужно что-то сделать, то мы признаемся, что мы бессильны, и поэтому просим у Бога силы. Мы часто молимся, Господи, Ты помоги нам совершить то или иное. Но заметьте другую сторону, когда мы что-то сделали, то почему-то мы думаем, то, что это мы сделали. С этим мы сталкиваемся очень часто. Мы, наверное, очень часто сталкиваемся с отчетами миссионеров. И когда они едут в это миссионерское путешествие или в это миссионерское служение, то они прямо говорят, я бессильный, ничего не могу сделать. Но очень часто, возвращаясь оттуда, очень часто рассказывают о том, сколько великого дела они совершили. Сколько велич... великих э, событий там произошло. Насколько они были там сильны, и они совершили очень много действий. Мы часто забываем, то, что это исходит от нас, это мы бессильны. В прошлый понедельник мы с вами, мы с братьями рассуждали о характеристиках служителя, и мы говорили о очень важной характеристике служителя – это смирение. Смирение – это одна из важных сфер жизни человека, которым нуждается каждый служитель в особенности, для того, чтобы эффективно совершать служение. Смирение – это не просто, не просто человек, когда находится в таком положении, когда люди вытирают об него ноги и со стороны говорят, какой смиренный человек. Смирение – это тот человек, который очень скромно думает о себе, и у него скромная оценка своей значимости и положения. Служители, они постоянно сталкиваются с опасностью действия Божьей благодати присвоить себе. Слушатели, они постоянно сталкиваются с этой опасностью действия Божьей силой поставить заслугу себе. И поэтому апостол Павел, он говорит, чтобы мы укреплялись по могуществу славы Его. Смирение – это сознание, что, я без, что у меня без Бога нет совершенно никакой силы, чтобы благовествовать. У меня без Бога нет совершенно никакой силы, чтобы освещаться своей жизнью, чтобы бороться с грехом. У меня без Бога нет совершенно никакой силы, чтобы познавать Бога, чтобы переносить искушения, чтобы бороться лжеучителями. Эта сила, она исходит только от Бога. 
это очень важное понимание для нашего сознания. Если мы будем пытаться что-то побороть своей силою, мы всегда будем иметь поражение. Сила исходит не от нас. Сила исходит только от великого присутствия и действия Божьей благодати. И апостол Павел молится, чтобы верующие люди, они укреплялись этой силой. Чтобы верующие люди, они укреплялись этой силой, которая исходит от Бога. Заметьте, он не призывает здесь людей стать сильными людьми. Он молится о том, чтобы Бог укрепил этой Божьей силой. Вы помните, Иисус Христос неоднократно говорил своим ученикам о том, что то служение, которое они совершают, они не могут это сделать собственной своей силой. Вы помните Деяние 1 глава 8 стих? Он говорит ученикам, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и, до кра... и даже до края земли». Заметьте, он говорит о факте. «Вы будете мне свидетелями когда?» Когда примете силу, эта сила будет не в вас. Эта сила придет свыше, которая осенит вас, и вы будете способны мне свидетельствовать. Обратите внимание, сильный евангелист или сильный служитель, или сильный проповедник, или сильный христианин, не тот, кто выучил всю формировку Евангелия и постоянно рассказывает его всем. Но сильный человек – это тот, кто действует исключительно силой. Духа Святого. Чем мы больше будем полагаться на собственную свою силу, тем больше мы будем иметь поражение в нашей жизни. Но чем больше мы будем действовать Божьей силой, тем больше мы будем иметь успех в нашей жизни. Апостол Павел обращается к верующим Риме, показывает, что настоящий источник силы, он исходит только от Бога. Римлянам 15 глава, 13 стих. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Порою в нашей жизни мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда нам очень трудно жить. Порой мы сталкиваемся с такими ситуациями в нашей жизни, когда нам кажется, что мы не рождены свыше, и небеса – это не наша обитель. Порой мы сталкиваемся с такими ситуациями в жизни, когда нам кажется, мы никогда не сможем победить определенный грех в нашей жизни или определенный характер. Смотрите, апостол Павел говорит, он говорит, чтобы вы исполнились силой Духа Святого и обогатились этой надеждой, то, что вы способны. Это в вашей жизни произойдет, потому что в вас, являет, и в вас есть Божья сила которая совершает великие чудеса. Это очень важная истина, которая должна полностью пропитать мое сознание. Это важная истина, которая должна стать основой моего сознания. Во мне силы нет. В самом во мне нет силы для того, чтобы противостоять всем искушениям, для того, чтобы жить в этой трудной жизни. Во мне нет силы для того, чтобы переносить эти тяготы жизни или сложные ситуации. Эта сила исходит только от Бога. Духовная сила – это действие Божьей благодати, которая проявляется в нас. Мы с вами говорили, и если эта истина не пропитает нас, мы никогда не сможем быть смиренными людьми. 
Заметьте, если вы будете постоянно полагаться на свою силу, если будете постоянно превозносить себя, если будете постоянно говорить о своей значимости, вы никогда не сможете быть смиренными людьми. Но если вы не обретете смирение, вы никогда не сможете пользоваться действием Божьей благодати. Вы помните, Иаков говорит, Иаков Петр в своем послании говорит, Иаков 4 глава 6 стих, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать – это Божью силу получают те люди, кто находится в смирении перед Ним, понимая, сам он ничего сделать не может. Псалмопевец в 83-м псалме, он очень ярко говорит 6 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлены к тебе. Блажен человек, которого сила в тебе. Это блаженное состояние, когда мы живем и полагаемся на Божью силу. Более того, апостол Павел не только ясно понимал, что верующие нуждаются в особой духовной силе, чтобы совершать служение на этой земле, чтобы эффективно развиваться и возрастать духовно. Он не только понимал о том, что Божья сила или духовная сила, она исходит только от Бога, и Бог является единственным источником этой силы. Но он очень ясно понимал, как практически укрепляться Божьей силой. Я замечаю, люди очень часто говорят о том, что нет силы больше жить, нет силы бороться с искушением, нет силы дальше, дальше освещаться. И людей интересует, а как обрести эту силу? Мы с вами говорили, что Бог имеет эту силу, но как мне научиться ею пользоваться? И апостол Павел в этом в молитве очень ясно говорит об этом. Как я могу эффективно пользоваться Божьей силой? Заметьте, 11 стих начинается с очень, очень главного, важного слова, глагола или причастия. Он говорит, чтобы укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. Он говорит, укрепляясь. В этих стихах апостол Павел показывает, в чем истинная сущность духовной силы. Заметьте, греческое слово «укрепляясь» «дюнамо», которое означает это усиливаться или делаться сильным. То есть мы с вами говорили о том, что мы, живя на этой земле, мы постоянно же нуждаемся в этой силе. Мы нуждаемся в этой силе, чтобы очень правильно реагировать на те обстоятельства, которые нас окружают. Чтобы нам правильно реагировать на тех людей, которые рядом с нами живут. И поэтому апостол Павел молится, чтобы верующие люди постоянно исполнялись этой силой. То есть они усиливались, они делались сильными. Заметьте, укрепляясь, это причастие настоящего времени, которое указывает на длительное действие. Укрепление Божьей силы – это не одноразовое действие, которое происходит в нашей жизни. Бог дал нам силу, и мы имеем ее. Укрепление Божьей силы – это длительный процесс, который происходит в нашей жизни. Это постоянный процесс, когда человек, он укрепляется все больше и больше, укрепляется Божьей силой. Вы помните, мы с вами говорили о том, что когда человек, он постоянно живет, угождая Богу, В нем жизни есть этот процесс, когда он постоянно приносит плод. Он не просто один день порадовался и все. У него в каждый день, в 
каждый мне этот есть плод Духа Святого, когда он больше и больше наполняется плодом. Более того, он не только наполняется плодом, но он духовно растет, он становится более духовно зрелым. Это определенный процесс, который происходит в этой жизни. Это постепенный процесс. То же самое происходит с укреплением Божьей силы. Это постепенный процесс, который происходит в нашей жизни. И чем мы больше углубляемся в Иисуса Христа, тем мы больше способны пользоваться Его силой. Это не прекращающий процесс в нашей жизни. Это не прекращающий процесс, который происходит в нас. Бог не дает нам просто раз всю эту силу дал, и мы имеем. Это процесс, который происходит в нашей жизни. Более того, очень важно отметить, что глагол «укрепляясь» стоит по сильном или страдательном залоге. Мы с вами говорили, то, что залог – это свойство глагола, которое обозначающее отношение подлежащего к действию. Активное – это когда подлежащее делает действие, но активный или страдательный залог – это когда подлежащее подвержено этому действию. Заметьте, об этом говорит апостол Павел. Он говорит, что укрепление в силе, Это не когда мы что-то делаем, это тогда, когда Бог проявляет свою силу, и Он совершает действие в нашей жизни. Когда мы подвержены этому великому действию Божьей благодати. Укрепление – это когда человек делается сильным под действием источника извне. Укрепление Божьей благодати или духовный рост – Он не происходит мистическим путем. Заметьте, для того, чтобы мне иметь Божью силу, это не происходит каким-то определенным путем, что мне что-то нужно для этого делать. Оно не происходит от того, что вы 10 лет посещали церковь, и теперь вы думаете, то, что Бог обязан вам дать эту силу. Вы не думаете, что если вы 10 лет верующий человек, вы посещали скамейки этого здания, то, что вы теперь имеете эту силу, совершенно нет. Божий, вы эту Божью силу имеете не от того, что кто-то вам возложил руки на голову, помолился, и теперь вы обрели эту силу. Эта сила не происходит от того, что вы пять раз прочитали Библию за год, и теперь вы думаете, вы укреплены в этой силе. Совершенно нет. Апостол Павел описывает совершенно другой процесс, который происходит не из человека, а над человеком, когда Бог укрепляет силу его, укрепляясь всякой силой по могуществам славы Его. Мы с вами говорили, это процесс, он непосредственно связан с познанием Божьей воли. Если вы желаете в вашей жизни иметь великую силу, если вы желаете иметь в вашей жизни эту духовную силу, чтобы стоять во всех скорбях, чтобы переносить искушения, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы сохранять это достойное и ясное твердое учение, вам нужно исполняться познанием воли Бога. Заметьте, он говорит, «Я желаю, чтобы вы исполнялись познанием Божьей воли, и это приведет вас к тому, что вы будете укрепляться Божьей силе». Он не призывает вас, укрепляйтесь Божьей силой, он говорит, «Вы исполняетесь познанием Божьей воли, и поэтому будете укрепляться в Божьей силе». Мы с вами говорили о том, что процесс познания Божьей воли, он состоит из трех очень важных элементов жизни. То же самое наше укрепление в Божьей силе, он происходит из этих элементов. Это постепенный процесс, который можно сравнить этот процесс с этой спиралью, о которой мы с вами говорили, который состоит из трех, из трех элементов. Духовная сила, она обязательно будет происходить от того, насколько вы познаете истину, насколько вы научились применять эту истину и насколько вы послушны этой истины. 
духовная сила, она не происходит каким-то сверхъестественным или мистическим путем. Это определенный процесс в моей жизни. Заметьте, чем вы духовно зрелый человек, чем вы находитесь глубже во Христе Иисусе, тем вы больше обладаете этой силой. Если вы не научились познавать Божью волю, то могу совершенно сказать, вы не научились пользоваться Божьей силой, которую Он дает вам через свою благодать. Эта Божья сила, она совершенно происходит из моего познания Божьей воли. Именно поэтому мы с вами говорили, это самая необходимая сфера нашей жизни исполняться познанием воли Его. Мы должны учиться своей жизни практиковать Божью истину. Мы должны знать, что Бог хочет в нашей жизни. Мы должны знать, как мы должны поступать в нашей жизни, и мы должны постоянно быть послушны этой истине. Мы должны, чтобы наше мышление, оно постоянно работало на основании Божьей воли. И тогда мы обречем эту силу для того, чтобы правильно поступать во всех обстоятельствах в нашей жизни. Обратите внимание, еще апостол Павел в этом, в этом стихе говорит очень важно. Он говорит, чтобы вы укрепляли всякую силу по могуществу славы Его. Заметьте, он говорит, что наше укрепление в Божьей силе исходит из понимания Божьей славы. Он говорит, мы настолько будем иметь Божью силу, насколько мы видим перед собой могущество Божьей славы. Он говорит, укрепляя всякую силу по могуществу не силы, а славы Его. Вы помните, к Евреям 12 глава, в первом стихе мы читаем, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще». И дальше он говорит очень важные слова. «Взирая, то есть дословно, не отводя своего взора от начальника и совершителя веры Иисуса Христа». Заметьте, он говорит, вот она наша сила для того, чтобы нам нести это бремя, для того, чтобы нам бороться с грехом, для того, чтобы нам с терпением проходить эту земную жизнь. Мы должны постоянно смотреть на кого? На Иисуса Христа. Мы должны постоянно смотреть на могущество славы Его. Наша сила, она исходит непосредственно от понимания Божьей славы. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы исполняться познанием воли Его. Для того, чтобы нам больше знать, кто такой Бог, больше соприкасаться с Его славой и с Его благодатью. Мне очень нравится американская поговорка, которая гласит, ты являешься тем, что ты кушаешь. Наша физическая сила исходит от того, что мы кушаем и сколько мы кушаем. Заметьте, наша духовная сила, она исходит из тех же факторов. Сколько вы кушаете и что вы кушаете. Если вы не питаетесь Божьим Словом, если вы питаетесь различной другой информацией, вы никогда не сможете иметь эту божественную силу. Наша, наша сила, она исходит из понимания могущества славы Его. Что такое могущество славы Его? Слава – это то, это относится к проявлению качеств нашего Бога, а могущество – это действенная сила Бога. Апостол Павел говорит, чтобы мы, укрепляясь, смотря на все эти великие качества нашего Бога. Писание очень много приводит примеров, когда Божьи мужи имели эту великую силу. Эта сила, она, она происходила от того, что они понимали величие Бога. Они понимали славу Бога, они понимали Его качество. Я приду вам несколько примеров. Вы помните Давид, когда бежит от своего сына Весолома. 
Авесолом пытается убить. И представьте, это сердце отца, которое наполнено сильными переживаниями, сильными страданиями. Когда собственный сын, которому он отдал очень много своей жизни, он желается убить его. И за что? За власти. И заметьте, Давид так описывает свое состояние. Псалом 3, 2 стих. «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят душе, нет ему спасения в Боге». Заметьте, это страдание души. Против него не только восстал его сын. Его лучший друг пошел против него. Его народ, которому он дал, отдал свою жизнь, который освободил их от влияния очень много врагов, они оставили и они прошли против него. И он испытывает эти тяжелые переживания. Но обратите внимание на вторую часть этого псалма. В чем он обретает эту силу? Заметьте, его взор, он, его взор обращается на Божью славу, и она укрепляет его, он находит силу. Четвертый стих он говорит, «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя». И ты возносишь голову мою. Глазом моим я взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю, стою, и Госп... ибо Господь защищает меня. Не боюсь тем народам, которые со всех сторон ополчились на меня. Заметьте, он увидел совершенно другую картину. Мы здесь видим совершенно другого Давида. Он теперь обрел эту силу, и в чем его эта сила исходила? Из понимания Божьей славы из понимания его сущности, из понимания его величия. Вы помните пророк Иеремия, когда попал в трудную ситуацию в жизни, когда его любимый народ был сильным в голоде, был убиваем, когда живых уводили в плен, когда многие друзья не терпели очень тяжелые обстоятельства жизни. И он так говорит о себе. Я мог, кто-то из вас переживает это состояние. Вот кто-то когда-то переживал, заметьте, Иеремия говорит о себе, «Я человек», это плач Иеремия, 3 глава, 1 стих, «Я человек, испытавший горе от жезла гнева твоего. Он повел меня и вол меня во тьму, а не во свет. Так он обратил на меня и весь день обращает руку свою, изнемождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои». Обратите внимание, это самое труднейшее обстоятельство его жизни, когда он говорит, тоже я человек, который испытал сильнейшие горе, и он совершенно понимает то, что это горе пришло от самого Бога, от Божьего гнева, потому что он сам пророчествовал о этом гневе, который грядет на этот народ. Он говорит то, что он находится в самых трудных обстоятельствах, он находится во тьме. Более того, он говорит, я не вижу света. Он не видит просвета своей жизни. Он так и думает, то, что это, это тяжесть жизни, она будет постоянно ополчаться его жизни. Он не просто видит то, что Бог обрушился на него, но он видит то, что эти обстоятельства, они все каждый день, и день все увеличивается и увеличивается. Его плоть уже больше не выдерживает. Его состояние находится в сильнейших, в сильнейших переживаниях. Его переживания, они сушают его кости. Но обратите внимание, что дает ему силы противостоять среди этих трудных испытаний, в этих трудных переживаниях, когда, кажется, внутренность его разрывалась. Он отрезлял себя реальностью Бога. Обратите внимание, что он дальше говорит в этой главе о себе. Говорит, 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моего, и потом уповаю. 
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро велика верность Твоя. Заметьте, совершенно другое состояние человека, когда в этом переживании он посмотрел на Господа и говорит, вот что я отвечаю сердце моему, вот что я учу себя чему. По милости Господа мы не исчезли. И он обращает на это милосердие, на милость, на великую верность Бога. Мы сильно будем только тогда, когда постоянно обращаем наш взор на превосходство нашего Бога. И если мы этот фокус упускаем, мы обязательно будем терпеть поражение. Поэтому апостол Павел умолится, чтобы верующие исполнялись познанием воли его, для того, чтобы они могли укрепляться по могуществу славы его. Итак, мы с вами говорили о процессе обретения силы. Для того, чтобы обретать духовную силу, я должен постоянно исполняться познанием Божьей воли. Я должен знать то, что Бог хочет. Я должен иметь способность принимать решения на основании Божьей воли. Я должен учиться послушанию Божьей воли. И тогда Бог мне будет исполнять этой Божьей силы. Для того, чтобы мне иметь эту Божью силу, я должен научиться не отводить своего взора от могущества Божьей славы. И последнее. Для чего нам нужна эта сила? Зачем, по мнению апостола Павла, христианину нужна эта духовная сила? Для того, чтобы они выходили на улицу и совершали великие эффективные чудеса? Или для того, чтобы они могли воскрешать мертвых, исцелять больных, изгонять бесов? Совершенно нет. Заметьте, апостол Павел говорит, для чего нужна эта сила. Он говорит, укрепляя всякую силу по могуществу, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Нам силу нужна, чтобы дети Божьи, они могли иметь это терпение и великодушие своей жизни. Это заслуживает особого внимания для нас. Сегодня среди христиан люди очень больше внимания уделяют так называемым чудесам, как говорение на языках, или исцеление больных, или особенно другие какие-то сационные действия. Но в нашу эпоху и в ту эпоху самое великое чудо, которое испытывает человек – Это когда он обретает терпение среди тяжелых обстоятельств жизни. Это великое благословение, это великое чудо видеть, когда Божье дитё, он имеет это великое терпение, которое среди тех обстоятельств, которые приносят ему старадания. Апостол Павел молится о верующих людях для того, чтобы они укреплялись силой. И он приводит Две, два, два элемента их жизни или две сферы их жизни. Во-первых, он говорит, чтобы они укреплялись в силе по отношению к обстоятельствам. Заметьте, он говорит то, что они имели терпение по отношению к обстоятельствам, чтобы всякой силы по могуществам славы его во всяком терпении. Слово терпение – это слово, которое говорит как стойкость перед лицом обстоятельств. Когда мы говорим о терпении, это слово, оно говорит о, о терпении людей во всех обстоятельствах их жизни. Заметьте, Бог нам не обещал то, что мы постоянно будем испытывать хорошее здоровье. Бог нам не обещал о том, что мы постоянно будем иметь хорошо оплачиваемую работу. Бог никогда не обещал то, что дети Божьи, они никогда не будут иметь переживания или болезни в своей жизни. 
Но Бог обещал, что человек, который исполняется познанием его, его воли, он будет обладать этой великой силой для того, чтобы переносить эти испытания. Апостол Павел много раз говорил то, что Бог даровал ему эту силу. 2 Коринфянам 6 глава 4 стих, он говорит, «Но во всем являем, являем себя, как служители Божьи, в великом терпении». И заметьте, в, как, в каких обстоятельствах он являлся в терпении, в каких обстоятельствах у него было это терпение. Он говорит, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнании, в трудах, в деньях, постах. Заметьте, апостол Павел испытывал очень много разных трудностей в жизни, но они не выбивали его из колеи. Он совершенно естественно и радостно жил среди этих трудностей. Почему? Потому что он обладал этой великой силой, которая дала ему эту великую силу и великую способность жить и испытывать это терпение. Послание Физалоникийцам, 1 главе 4 стих, апостол Павел говорит, «Так что мы сами хвалимся вами, церквах Божьих, терпением вашим». И заметьте, как проявлялось их терпение и верой во всех гонениях, и скорбях, переносимых вами. Мы сегодня с вами не застрахованы от многих обстоятельств нашей жизни. И каждый из нас нуждается в этом терпении перед лицом обстоятельств. Апостол Павел молится Богу, чтобы верующие, они укреплялись этой силой для того, чтобы они могли способны жить в сложных обстоятельствах жизни. Более того, апостол Павел молится, чтобы верующие укреплялись в этой силе, чтобы они могли иметь терпение не только в обстоятельствах, но они могли иметь терпение по отношению к людям. Заметьте второе слово, которое описывает терпение, он говорит, укрепляя всякую силу по могуществам славы его, во всяком великодушии с радостью. Мы в нашей жизни встречаем очень много людей, много незрелых людей, которым нам нужно относиться и проявлять очень много терпения. Бог никому не обещал из нас то, что когда мы примиримся с Ним, все люди вокруг, они будут нас понимать. Бог не обещал нам то, что все люди, они будут к нам хорошо относиться. Бог не обещал нам то, что окружающие люди, они не будут причинять нам боль. Нет, все это будет, и все это происходит в нашей жизни. Но Бог обещал дать нам силу, чтобы мы имели терпение к незрелости людей. Бог сам проявляет терпение к людям. Вы помните, в втором послании Петра апостол Павел говорит, почему пришествие Христово замедляется? Он долготерпит людей, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы спаслись. Бог долготерпит это нечестие людей. Бог долготерпит это противостояние людей для того, чтобы кто-то мог еще спастись. Апостол Павел говорит о себе, 1 Тимофея, 1 глава, 16 стих, говоря о Боге, он говорит, «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной». Заметьте, мы с вами говорили о Савле, который жестоко гнал Христа в лице церкви, и Бог терпеливо работал над ним для того, чтобы показать свою благодать в нем. Апостол Павел говорит, вот точно так же мы в своей жизни должны постоянно учиться терпению, и мы должны постоянно учиться к правильному отношению к незрелости других людей. 
Послание Ефесянам, 4 глава, 1 стих, апостол Павел говорит, «Итак, я узник Господи, умоляю вас, поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу». Во втором Тимофея апостол Павел говорит, Тимофея, 4 глава, 2 стих, «Проповедуй слово и настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Заметьте, апостол Павел много раз говорит о том, что в нашей жизни должно приобретать это долготерпение. Знаете, мы в нашей жизни очень спокойно относимся к своей незрелости. Мы очень спокойно относимся к тому, что мы неправильно делаем. Но нам очень тяжело бывает, не хватает терпения к незрелости других людей, которые нас окружают. Апостол Павел молится, чтобы мы укреплялись этой Божьей силой, для того, чтобы мы имели эту способность иметь терпение к незрелости других людей, которые нас окружают, к незрелости молодых своих супругов, детей или друзей. Терпение к обстоятельствам и терпение к людям – это самое великое чудо, которое Бог производит в сердцах своих детей. Для того, чтобы обладать этой силой, для того, чтобы иметь это твердое терпение – во всех обстоятельствах нашей жизни, для того, чтобы иметь это терпение к людям, на которых мы должны влиять, апостол Павел говорит, мы должны постоянно исполняться познанием воли Его. Итак, мы сегодня с вами заканчиваем эту великую тему познания Бога. Мы с вами говорили, то, что познание Бога – это самая, самая важная сфера христианской жизни. Мы также с вами говорили о том, что познание воли Божьей, оно что-то с собой приносит. Во-первых, оно приносит достойное естественное поведение. Во-вторых, оно приносит плодотворную жизнь. В-третьих, мы с вами говорили, познание Бога, оно обязательно с собой приносит духовную зрелость. В-четвертых, мы с вами говорили, то, что познание Бога, оно приносит, дает духовную силу. И последнее, очень кратко, познание Бога, оно дает благодарное сердце. Обратите внимание на эти стихи, которые апостол Павел говорит. «Почему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком благом деле и возрастая познание Бога, заметьте, укрепляя всякую силу по могуществам славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью и дальше благодаря Бога и Отца». Мы сегодня не будем подробно говорить о благодарности, о благодарном сердце. Мы об этом говорили несколько недель назад. Напомните праздник благодарения. Сегодня я хочу, чтобы мы увидели этот очень важный элемент. Наше благодарное сердце, оно исходит непосредственно от нашего познания Бога. Если я желаю в себе иметь это благодарное сердце, я должен учиться больше исполняться познанием Божьей, Божьей воли. Для того, чтобы, для того, чтобы мне исполняться пониманием Божьей благодати, я должен больше познавать Божью волю. Только через познание Бога наше сердце оно наполняется удовлетворением. Только через познание Бога наше сердце наполняется желанием жертвенному служению. Итак, я хочу, чтобы познание Бога оно стало основной нуждой вашей молитвы за себя, за своих супругов, за детей, за друзей, за тех, кто окружает вас. Я хочу, чтобы познание Бога оно стало главной целью вашей жизни, чтобы вы исполнялись познанием воли Божьей, 
что познание Божьей воли стало главной характеристикой, которая характеризует вашу жизнь. И заканчиваю эту великую тему, очень важную тему нашего послушания Бога или познания Божьей воли. Я хочу вновь прочитать слова Джона Маккартера, который наставил в своей книге. Он пишет, «Читая Библию, мы с верой и в послушании, читая Библию с верой и с послушанием, мы познаем волю Бога. Разум, разум, насыщенный таким знанием, будет способен понять общие принципы благочестивого поведения. С такой премудростью приходит разумение того, как применять эти принципы к жизненным ситуациям. В результате неизбежно формируется благочестивый характер и способность благочестиво проявлять себя на практике. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность, когда можем преклоняться перед Тобою, когда мы можем вновь, изучая это послание, брать очень много уроков для себя. И среди этих несколько недель Ты учил нас это очень главной теме, очень важного действия в нашей жизни, чтобы мы постоянно исполнялись познание воли Его. Мы вместе рассуждали здесь то, что познание воли Божьей – это необходимая характеристика нашей жизни, которая должна характеризовать нашу жизнь. От познания воли Божьей зависит эффективность и качество нашей жизни. Я прошу Тебя, Господи, Ты даруй в нашей жизни, чтобы это слово, оно глубоко осело в нашем сознании, и мы могли постоянно наполняться познанием Твоей воли. Мы очень часто встречаемся в ситуации жизни, когда нам бывает тяжело, когда нам кажется, что не хватает сил. Пошли нам в этот момент напомнить о Твоей славе, о Твоем могуществе, что мы постоянно смотрели на себя, что мы свой взор не отводили от Тебя, мы постоянно видели Тебя перед своим сознанием. Отец Небесный, даруем в наше сердце это ясное понимание, то, что наша сила, наша духовная зрелость, наша радость христианской жизни, оно непосредственно связано от познания воли Твоей. Что наше Познание воли Твоей, оно непосредственно связано от того, насколько мы знаем Твою истину, насколько мы способны применять эту, свою, эту истину в своей жизни и насколько мы способны быть послушанием ей. Отец наш Небесный, Ты даруй нам эту способность, чтобы мы были эти зрелыми людьми, которые стояли бы перед лицом всех обстоятельств нашей жизни с радостью, и мы могли иметь это великое терпение ко всем тяжелым обстоятельствам жизни, что мы могли иметь это терпение и долготерпение ко всем незрелостям людей, которые нас окружают, что мы могли проявлять свет Твой, что мы обладали этой великой силой влиять на этот мир, наш вечный Бог. Аминь. Присаживайтесь.